0: Bueno, mis hermanos, nuevamente Dios les bendiga en esta mañana. Quiero saludar ahí a el hermano Duvernay también, en esta mañana con el taito. El tema para esta mañana es, Señor, resuelvo no considerarme una víctima. Bueno, Eduardo, se reía por ahí del tema. Bueno, esta idea no es exactamente mía, sino que se la copia Jonathan Edwards, quién es este? este Jonathan Edwards es un predicador del siglo pasado, antepasado. El pasado era el 1900 y él era del 1800. El antepasado era un predicador eh, de pertenecía a un grupo de los que llamaban los puritanos y los puritanos pues eran aquellas personas que habían tomado eh, la decisión de vivir en santidad. Y eh, Jonathan Edward dice, pues eh, yo resuelvo entregarme a Dios, resuelvo ir para Dios, y escribe como un promedio de unas 74 resoluciones. Y él las mantenía y, y eso eran las decisiones que él había tomado para vivir para la gloria de Dios. Eh, nuestro hermano Jaime Barranco, él fue miembro aquí del consistorio de de ancianos en su época cuando estuvo liderando la FOSU decía que el mejor negocio que podía existir en Colombia era hacerse la víctima y eso tiene sus consecuencias porque no todos son víctimas tenemos algunas cosas en esta vida que nos gusta hacernos las víctimas pero aquí quiero como enfocarme un poco más que todo en la vida espiritual y en la decisión que usted ha tomado de seguir al Señor. Si algo que hay, algo hay que admirarle al Señor es que él no, él no se consideró una víctima. Él lo que hizo, lo hizo por su decisión propia de entregar su vida por nosotros para el perdón de los pecados. Él no tuvo, Él no se autocompadeció. Incluso eh, Pedro se atrevió, o más bien el diablo, porque a veces el diablo está escondido ahí, el diablo quiso a través de Pedro decir Señor <coughs> ojalá no le sucedan estas cosas y el Señor lo que hizo fue reprender a Pedro porque realmente no era Pedro sino el que estaba detrás de la carne y la sangre que quería entorpecer, entorpecer la obra de Dios, eh, lo que Dios había destinado para nuestra salvación. Entonces, Hacernos las víctimas en algunas cosas, no siendo víctimas, eh, puede ser pecado también, porque eh, en este caso Dios, cuando usted se entrega al Evangelio, cuando yo me entrego al Evangelio, Él quiere que usted tome la decisión de vivir en contentamiento. Eh, yo dije en unos programas anteriores que lamentablemente eh, a veces creemos que y llegamos al evangelio y todo se va a transformar de la noche a la mañana, así como en un abrir y cerrar de ojos. Pero el problema es que aunque Dios sí puede entregar el producto terminado, porque yo creo en el Dios que hace milagros, no todas las veces el Señor hace milagros. Y no todas las veces lo que yo le pida a Dios, Él va a responder porque Él tampoco quiere que yo evada mi responsabilidad. Habrán algunas cosas que estarán estipuladas en la palabra y que yo puedo determinar hacerlas, no hacerlas. Dios no nos tiró aquí a, a este mundo como marionetas, donde no tengamos las capacidades de tomar decisiones o hacer algunas cosas, que Él en su sabiduría y cuando nos creó determinó que estuvieran en nuestro ser. Una de las cosas que me impresiona es que el Señor a través de la palabra le dice a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles. Esas palabras no son palabras de cajón o frases de cajón o frases para ser memorizadas nomás. No, no, eh, ni siquiera es una opción. Hay, hay casi, pasa a ser, o más bien pasa a ser un pandamiento donde el Señor dice, huye, es una orden. Y si el Señor nos da esa orden es porque sencillamente sabe que Él nos ha creado con algunas capacidades para que nosotros tomemos decisiones. Entonces, si nuestra vida está tolme, totalmente en dependencia con Dios, eh, hablar de dependencia con Dios no es decir que el Señor está como una marioneta manipulando todo, sino que sencillamente al, al, Él ha dejado una palabra para que yo me oriente, me guíe por esa palabra. Entonces, sencillamente... Eh, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de creer en Dios, es lo mismo que hablar de la palabra. La palabra es la que me estipula a mí qué es lo que tengo que hacer, todo lo que debo hacer en esta vida, es más, hasta en mi relación con Dios la palabra me enseña. Entonces, una de las cosas que usted debe determinar, que yo debo determinar, es que tenemos que resolver no considerarnos unas víctimas. Voy a leer aquí en Romanos capítulo 8, versículos 31 al 38. ¿Qué pues diremos a esto? Pregunta Pablo. Si Dios es por nosotros, y nótese ahí el, el, la conjunción, eh, perdón, sí, la preposición por, también es de lugar. Si Dios es por nosotros, quiere decir que va adelante, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esa esa pregunta ahí que hace Pablo está envuelta en una figura de lenguaje, ¿no? No todo lo que usted pida, ¿no? Es que yo quiero la chica diseñada en computador, en ¿cuál programa es que manejan? Me acuerdo el Draw, ¿no? Sí, <coughs> Dice el hermano aquí que Photoshop. haz ah, es que así es que quiero la chica, una chica así diseñada. O oh, la, la hermanita que pide, no, es que, que sea de dos metros al menos, de ojos azules, eh, de esa, así parecía un alemán. Entonces, no, no es todas las cosas, porque eso está envuelto en una figura y, y esas todas las cosas significa todo lo que esté dentro de la voluntad y los propósitos de Dios. Y dice aquí el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?, Dios es el que justifica. ¿Quién es quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. No significa que esté a la mano derecha, ¿no? porque lamentablemente, eh, donde las personas que ven dos o tres deidades ahí, piensan que está a la mano derecha. La palabra diestra aquí es un, un símbolo que significa el poder de Dios. Entonces, el que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada Entonces, de ahí partimos como con nuestro título Resuelvo no considerarme una víctima porque yo sé que el Señor ha cambiado nuestro lamento en gozo. Dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, antes, en estas cosas anteriores, ¿no? Por eso antes, en toda, no dice y, sino en, en todas estas cosas que en es una preposición de lugar que significa, significa que está dentro. Antes, en las cosas mencionadas anteriormente, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es por sus fuerzas, es porque Dios siempre estará con nosotros en todo tiempo, en todo lugar. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni hacerme la víctima, ah no, no este ni a, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, qué bueno en esta mañana tomar una decisión. Sí, ya usted está en el evangelio. Usted depende de Dios. Usted, yo, 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 porque aquí entramos todos en este verbo. Todos dependemos de Dios, todos es, dependemos de su palabra, dependemos también de, de lo que Dios ha estipulado para enseñarnos a través de su palabra. Todos hemos sido víctimas de abusos, de engaños, eh, nos han robado, nos han quedado mal y muchas otras cosas más, pero no todos vivimos con una mentalidad de víctima, no todos. Un cristiano que vive pensando solamente en su fracaso, pues, eh, lo que está diciendo en otras palabras es que no ha aceptado a Dios y al Dios de su poder, que nos ha dejado unas verdades a través de su palabra, que nos ha dejado unos principios que tenemos que practicar y que a partir de que yo acepto al Señor esos principios para a ser la guía mía, la guía divina y el éxito lo podemos alcanzar, porque es que el éxito no depende de la plata, no depende de la otra persona que viva con usted, no depende de sus padres, no depende de sus hijos. El éxito en Dios depende poder cumplir con excelencia la razón para la cual nosotros fuimos creados en esta tierra. No podemos aceptar que un cristiano que tiene todos los recursos que Dios le ha dado, viva creyendo que es víctima de los otros o de lo que los otros le hacen o le dejan de hacer. Y la tendencia humana es que por culpa de tal, por fulano de tal, es que fulano de tal tiene la culpa, él tuvo la culpa, decía una propaganda, <risa> refiriéndose a los tubos PVC. Y la tendencia humana es realizar el menor esfuerzo, a veces para conseguir mayores logros, que todo nos llegue, como decimos popularmente por ahí, de papayita, que nos llegue así como facilito. Y esa proliferación de esa filosofía de pensamiento humanista, entonces mueve a las personas a que son víctimas de todo, que tienen, tienen derecho a todos los privilegios. Por eso, eh, a veces hasta en esta tendencia moderna de las nuevas teologías, que han surgido, entonces la gente empieza, hay que torcerle el brazo a Dios, es que tenemos derechos, es que Dios, es que prácticamente ya no se ayuna para poder esclavizar esta carne y tener una mejor comunión con Dios, sino que se ayuna para hacerle huelga de hambre a Dios, porque como ahora todo el mundo tiene derechos, todo el mundo tiene, tiene derechos, todo el mundo quiere que le paguen, todo el mundo quiere que le sirva, entonces... Eso no nos deja cumplir nuestras responsabilidades. Qué bonito sería. <coughs> Mire, dentro del mandato cultural que Dios le ha dado al hombre, porque hay un mandato cultural y hay un mandato también a, que se llama la Gran Comisión. Ese mandato cultural está ahí en Génesis 1.28, donde dice que tenemos que ir a hacer progresar, administrar, crear, entonces, ahí no nos está diciendo que todo tienen que ponernos lo servido. Entonces, Dios sí quiere que nosotros cumplamos nuestras responsabilidades y esos privilegios que usted quiere tener no le van a llegar ahí por arte de magia. Bueno, si se ganó la lotería, bueno, dele gracias a Dios, pero no, todas las, no todos están para ganarse las, la lotería. Entonces, no podemos, <coughs> perdón, no podemos exigir que en, dentro de todos nuestros gustos lo que nosotros anhelamos para satisfacer los deseos de nuestra, gar, nuestra carne es sean derechos. No, no, no. Entonces no podemos esperar que todo en esta vida sea gratis y así de pronto eh, que, que todo sea facilito y no cumplir nuestras obligaciones. Hoy hay una tendencia que en la psicología se llama los hijos nini. Los hijos que no se quieren ir de la casa porque ahí les sirven todo. Eh, aquí tiene sus jugueticos, aquí tiene su piecita, aquí tiene todo eso, los, los famosos hijos nini, que los crean dependientes. Y no, los hijos tienen que cumplir un proceso también. Y un sector de la sociedad, por lo general, siempre quiere más, quiere más beneficios, exige prerrogativas, ventajas, buscan excepciones, buscan preferencias, pero... Vive un caos aquella persona o aquella sociedad que quiere que todo se los sirvan. todo, porque estaban, están acostumbrados a que todos se los den. Entonces el, el gobierno, en cierta manera, algunos gobiernos, no estoy diciendo nuestro gobierno, sino algunos gobiernos, para poder manipular las personas y tenerlas ahí, como dicen, comiendo de su mano, les dan algunos beneficios, entonces empiezan a llegar muchos beneficios y prácticamente enseñan a las personas de que se volvieron víctimas, pero lo que están diciendo es que los están volviendo unos dependientes hasta de sus propios pensamientos. Entonces por eso surgen algunas ideas, no es que hay que votar por el fulano de tal porque es que con fulano de tal tenemos esto cuando esa plata es de sus propios impuestos, no es de fulano de tal. Él no saca un peso para darle a usted ni, dar, ni a mí. Por eso, en estas cosas, tenemos que ser muy independientes en nuestro pensamiento. Nosotros hoy dependemos, es del Señor. Entonces, tengo derechos, tengo derechos, tengo derechos. No, sí, uno tiene derechos con el Señor, pero también tiene responsabilidades, no se le olvide. Entonces, tiene que asumirlas y... As, aquella persona que no asume sus responsabilidades entonces empieza a sentirse como víctima y créame hermano que la paz y la vida espiritual no es la ausencia de los conflictos no es la ausencia de los problemas pero la paz y la felicidad o la amargura <coughs> o la infel infelicidad no dependen de la falta de recursos o la abundancia de ellos. Dependen solamente de usted. Solamente dependen de usted. Vea, eh, en mi cuadra, yo digo en mi cuadra, donde me crié. Bueno, no dice su cuadra, ¿no? Como si le perteneciera, pero donde me crié. Eh, uno de los de unos muchachos, claro, éramos muchachos en esa época, ¿no? Que se crió conmigo ahí. Pues él creció, se casó con otra chica de la cuadra. Este, tuvieron su familia, pero él ha venido hace como 20 años luchando con un cáncer. Perdió su trabajo. Él es pintor, pero tenía otro trabajo, por supuesto. Ahí, pues, eh, a través de la pintura ha podido tratar de resolver algunas cosas económicas. Eh, su esposa trabaja también. Su hijo quería estudiar medicina. Y, y con él, ¿de a dónde? Decía él, papi, pero yo de a dónde? de a dónde le puedo dar esa carrera dijo no se preocupe solamente apoyen me dijo el muchacho y fui y se inscribió en la universidad de Pamplona pasó alguien un amigo de la familia les dijo vea yo no tengo recursos no tengo muchos recursos pero me garantizo de darle los tres golpes y la camita en la casa entonces dijo no yo con eso es más que suficiente y se fue a vivir allá a Pamplona fue uno de los mejores alumnos porque ya terminó su carrera cada vez que quería ir a visitar a sus padres agarraba un balde, un trapo y se iba para el terminal a lavar los carros para poder bajar a Cúcuta a visitar a sus padres, para poder tener para los trabajos también. Salió de su carrera, el año rural le salió en una, en una de las ciudades de la costa y allá por la gracia de Dios este, este muchacho eh, se conoció con una joven y vamos a ver que la joven era la hija del director del hospital. Y bueno, ahí sí como dice el cuento de hadas ¿no? Fueron felices y comieron perdices Pero lo que me refiero es a eso O sea, a veces no queremos sacrificar nada Que el niño, que el pobrecito, que todo es pobrecito, Que no, que esto, que va a aguantar a menos Dios ha preparado todos los recursos Para que usted pueda ser una persona de éxito Que salga adelante, que se esfuerce por salir adelante y más tenemos a Dios, por eso dice aquí el apóstol, ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. ¿Sabe que en la historia había un hombre llamado Policarpo, que era el pastor asistente del apóstol Juan? Ya cuando el viejito estaba como de 100 años, Policarpo lo ayudaba para entrar al culto. Cuando murió el apóstol Juan, pues Policarpo siguió predicando la palabra y empezaron a perseguir a la iglesia, creo que fue en la época de Nerón, si no estoy mal, no, 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 Domiciano, como que era. Empezaron a perseguir la iglesia y a Policarpo lo quería tanto la iglesia que empezaron a esconderlo, pero cada vez que lo escondían, el emperador, sus comandantes aprovechaban y mataban a un creyente. Un día él decidió que ya no, no debieran matar más creyentes. Entonces se entregó a la justicia de esa época. Eh, y eh, la injusticia de esa época este, le dijo, bueno, vamos a darle la última oportunidad. Y la, la iglesia, el templo era de madera. Y lo metieron ahí, lo amarraron, le pusieron leña alrededor. Le le damos la última, la última oportunidad. Si usted declara que Jesús perdón, declara que el César es su Dios y reniega contra ese Jesús, le perdonamos la vida. Entonces, las palabras de Policarpo en esa época fueron, bueno, ¿y cómo voy a renegar del que tantos favores me ha hecho? Y le prendieron candela. Entonces, eh, todo eso ocurrió a través de la historia para que hoy nosotros pudiéramos tener el Evangelio que tenemos en las manos. Quizás a usted no le ha tocado sufrir tanto, no le ha tocado llevar tanto del chispero, como decimos por acá popularmente. Pero quiero decirle, mi hermano, que para nosotros en Cristo estamos completos. Que estamos gozando de su gracia, de sus bendiciones. Nos podemos acercar a Él confiadamente en medio de nuestras tribulaciones. Pero ya tenemos que parar de hacernos las víctimas. Dios les bendiga en esta mañana.